0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett, Herr Büchner.
1: Sehr gerne. Ja, von mir einen schönen Tag. Das Kabinett hat heute das von Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegte Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung beschlossen. Das vorliegende Programm leistet einen wesentlichen Beitrag, um die Klimaziele Deutschlands bis 2030 zu erreichen. Die Klimaschutzlücke der Vorgängerregierung wird damit sehr deutlich reduziert. Gleichwohl wissen wir, dass es ambitioniert bleibt, die für unsere Klimaschutzziele notwendigen Treibhausgasemissionseinsparungen zu erreichen. Daher rechnen wir damit, dass weitere Anstrengungen sehr wahrscheinlich notwendig sind. Zu den Details des Klimaschutzprogramms. Das Programm sieht Klimaschutzmaßnahmen für die Energiewirtschaft, die Industrie, den Gebäudesektor, die Landwirtschaft und den Verkehrssektor sowie sektorübergreifende Maßnahmen vor. Das Programm enthält neben wichtigen bereits im Jahr 2022 beschlossenen, wie zum Beispiel den Maßnahmen aus dem Energie-Sofortmaßnahmenpaket, vor allem die folgenden zentralen Maßnahmen im Gebäudesektor sind das insbesondere die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, die Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude und das Wärmeplanungsgesetz. Für den Industriesektor sind vor allem die Klimaschutzverträge und das Förderprogramm Dekarbonisierung der Industrie entscheidende Hebel. Im Verkehrsbereich sind vor allem die Lkw-Maut, das Deutschlandticket und die Reform des Straßenverkehrsrechts zu nennen. Im Bereich natürlicher Klimaschutz ist das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz die Hauptmaßnahme und natürliche Senken, und, um, um natürliche Senken und Biodiversitätsschutz voranzubringen. Mit dem Programm kommt die Bundesregierung im Übrigen auch ihrer Verpflichtung des Klimaschutzgesetzes, § 8 Absatz 2, zum Beschluss von Sofortprogrammen nach, nachdem die Jahresemissionsmenge des Jahres 2022 im Gebäude- und im Verkehrssektor überschritten worden waren. So viel hierzu zunächst. Erstmal alle und dann? Ja, alle. Gut, dann haben wir ein Beschlusspapier zu nachhaltiger Entwicklung mit Mut gemeinsam Zukunft gestalten. Dieses ähm, Beschlusspapier wurde heute im Kabinett verabschiedet. Abgesehen von den großen, für jeden Menschen offensichtlichen Krisen der Klimakrise, der Artenkrise und der Verschmutzungskrise mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Es sind noch gut sieben Jahre Zeit, um die von der Weltgemeinschaft vorgenommenen globalen Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund gilt es, die politischen und gesellschaftlichen Weichen anzupassen. Der Beschluss geht genau hierauf ein. Er verweist dabei auf die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie als Rahmen für die Umsetzung der Agenda 2030 im Land. An sechs Transformationsbereichen und drei als Hebel für die Umsetzung in wichtigen Themenfeldern wird exemplarisch gezeigt, was die Bundesregierung erreichen will, welche Maßnahmen sie ergriffen hat und was noch geplant ist. Die Transformationsbereiche behandeln die Themen menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit, Kreislaufwirtschaft, Energiewende und Klimaschutz, außerdem nachhaltiges Bauen und Verkehrswende sowie nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und schließlich schadstofffreie Umwelt. Als sogenannte Hebel zur Umsetzung der zuvor genannten Themen gelten die folgenden Transformationsfelder internationale Verantwortung und Zusammenarbeit, Finanzen sowie Forschung, Innovation und Digitalisierung. Die Bundesregierung steht zu ihrer nationalen, europäischen und internationalen Verantwortung, die Agenda 2030 umzusetzen. Sie nimmt Verantwortung wahr für die jetzt lebenden Menschen, ebenso wie für die nachfolgenden Generationen, in Deutschland und in anderen Ländern. Sie nimmt Verantwortung wahr zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, sowie für ein Leben in Würde für alle. Und schließlich hatten wir noch den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung einer eines, einer Informat Inflationsausgleich sonderzahlung für berufliche Betreuer. Da Es geht darum, wenn ein Volljähriger aufgrund von psychischer Krankheit oder einer Behinderung seine Angelegenheiten nicht erledigen kann, dann bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Selbstständige berufliche Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsvereine sollen eine solche Sonderzahlung erhalten. Ziel ist es, die inflationsbedingten finanziellen Mehrbelastungen abzufedern. Damit soll einem möglichen Betreuungsmangel entgegengewirkt werden. Pro geführter Betreuung sieht der Entwurf eine monatsweise Zahlung für den Zeitraum von Anfang 2024 bis Ende 2025 vor. Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer soll ebenfalls eine Sonderzahlung gewährt werden. Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus eine Änderung des Betreuungs- und Migrationsgesetzes vor. Dadurch sollen die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer bei der Prüfung ihrer persönlichen Eignung zur Zuverlässigkeit entlastet werden. Zukünftig soll die zuständige Behörde die Auskunft aus dem zentralen Schuldenverzeichnis ausdrücklich selbst einholen können. Potenzielle ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer werden so in Vorbereitung ihres ehrenamtlichen Engagements von bürokratischen Hürden entlastet. Soweit die heutigen Kabinettsbeschlüsse.
0: Gibt es erstmal zu einem der äh, genannten Terminfragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch. Nee? nee nur, nur zu dem genannten jetzt erstmal. Dann Auswärtige Amt mit einer Reiseankündigung. Oh, also zu den genannten Themen. Ja oder
2: nein? Dann bitte heressen. Dankeschön. Ähm, die, äh, worauf beruht die Ansage, dass mit dem Paket äh, die Klimaziele erreicht werden können? 65 Prozent Reduzierung gegenüber 1990. Die 220 Millionen Tonnen, die da übrig bleiben, entsprechen ungefähr einem Drittel der Emissionen im vergangenen Jahr, das ist doch ein höherer Anteil als 1990, das Referenzjahr. Worauf beruht also die Annahme, dass mit diesem Paket die Vorgabe erreicht werden kann?
1: Zum einen auf den hier ausgeführten Maßnahmen, die jetzt ihre Wirkung entfaltet werden. Und zum anderen habe ich ja auch hier vorgetragen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass auch weitere Anstrengungen
2: notwendig sein werden wurde jemals in der Vergangenheit wurden jemals in der Vergangenheit Maßnahmen komplett umgesetzt das war ja die Voraussetzung für diese für diese positive Annahme Herr Habeck hat gesagt wenn alle äh, Maßnahmen konsequent umgesetzt werden dann ist das möglich hat das jemals in der Vergangenheit so stattgefunden
1: Also ehrlich gesagt ist das für mich so eine, so eine hypothetische Frage, kann das in Zukunft klappen? Wir gehen davon aus, dass das klappt, weil auch diese Regierung den Klimaschutz mehr als jede ihrer Vorgängerregierungen ernst nimmt und tatsächlich auch Maßnahmen ergriffen hat, um dort voranzukommen.
3: Herr Jung? Ja, vielleicht mal ans Klimaschutzministerium. Was hat sich dann im Vergleich zum Entwurf für das Klimaschutzprogramm jetzt mit dem beschlossenen Programm noch geändert, oder ist das genauso durchgegangen, dass voraussichtlich bis zu 80 Prozent der Klimalücke geschlossen werden, aber nicht mehr? Ja, die wir, ganze?
4: Haben, wir haben, wir am 22. August die Vorlage der Stellungnahme des Expertenrates <lacht> gehabt. Das liegt Ihnen ja, lag Ihnen ja vor. Und danach haben wir NGOs, Länderverbände im Zusammenhang mit der Veröffentlichung beteiligt. In der Beteiligung haben wir gesagt, dass das ein Zwischenfazit ist, eine Bestandsaufnahme. Und wir sagen selbst, ja, wie der Regierungssprecher sagt, dass noch weitere Aushandlungen hier nötig sind. Ähm, dabei wurde ja auch, das wurde ja auch in vergangenen Regierungspressekonferenzen gesagt und darauf eingegangen, aber wir haben ja auch einiges erreicht. Zum Beispiel ähm, die Energiesofortmaßnahmenpaket aus der eeg Welle sind umgesetzt in der Umsetzung, Wind-an-Land-Gesetz, gesetz windenergie äh, Windenergie auf See Gesetz, Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, Bundesnaturschutzgesetz, das GEG äh, ist gestartet, also oder wird starten, ist beschlossen worden. Die BEG wird jetzt sehr bald umgesetzt werden und startet zum ersten Also es sind schon einige, die äh, in der Umsetzung waren oder jetzt in der aktuellen Umsetzung sind. Wir haben auf Ihre konkrete Frage Anregungen ähm, mit den anderen äh, der anderen ressort die Anregungen der Länderverbände Anhörung mit den anderen Ressorts geteilt und wir nehmen die auf. Stand jetzt wollten wir aber erstmal politisch äh, daran festhalten, dass wir wollten das jetzt erstmal zum Abschluss zur, im, im Kabinett bringen, dass ähm, wir auch die Umsetzung einfordern können. Wenn wir jetzt noch die Änderungen, die wir jetzt vernommen haben, die wir auch berücksichtigen werden und diskutieren werden, wenn wir die jetzt noch aufgenommen hätten, hätte das noch etwas gedauert. Wir wollten jetzt aber erstmal das in dieser Form im Kabinett haben, damit wir uns an die Umsetzung und zwar alle Ressorts an die Umsetzung machen können. Das impliziert nicht, dass das nicht aufgenommen wird und dass wir daran nicht äh, arbeiten ähm, in einem Aushandlungsprozess, der jetzt noch äh, künftig stattfinden wird.
3: Also die Maßnahmen, die Sie im Juni gepitcht haben, also in, in Ihrem Entwurf, da ist keine rausgekommen jetzt in der Kabinettsabstimmung. Das ist die erste Frage und zweitens... Ja, bitte
4: akustisch nochmal, habe ich nicht verstanden.
3: Die Maßnahmen, die Sie im Juni im Entwurf hatten, äh, da ist keine rausgeflogen jetzt äh, via Kabinettsabstimmung. Und das andere, der Kollege hat ja gerade schon gesagt, der Minister hat gesagt, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden, gelangen immer noch rund 220 Millionen Tonnen CO2 zu viel in die Atmosphäre. Bleibt es bei dieser Zahl
4: bei dieser Zahl bleibt es. Wir haben aber auch gesagt, Regierungssprecher, wir haben es auch betont äh, und werden das auch in der Pressemitteilung, die jetzt rausgehen müsste, auch nochmal aufgreifen, dass wir daran eben genau daran arbeiten. Wir wissen um diese Lücke. Die Lücke ist aber wesentlich kleiner, als sie noch äh, davor gewesen, sind, gewesen ist, weil wir eben diese vielen Maßnahmen getroffen haben. Aber wir wollen äh, mit den verschiedenen Maßnahmen, die wir jetzt künftig ergreifen werden und daran arbeiten wir, diese Lücke schließen für bis, bis 2030. Es ist uns bewusst. Es wurde auch mit dem ähm, Expertenrat und mit den Ländern und Verbänden so besprochen. Der Expertenrat sagt ja selber, es gibt die Lücke, aber es macht jetzt keinen Sinn, schnelle Ausbesserungen zu machen. Es muss jetzt etwas, ein, ein größerer Wurf her, um diese 200 ähm, noch zu füllen.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jessen.
2: Ich mach's kurz. Die Lücke entsteht wesentlich im Bereich Verkehr. Was bietet das Verkehrsministerium an, um diese Lücke zu schließen?
5: Herr Jessen, der Verkehrssektor leistet seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele und das hat ja auch der Regierungssprecher schon ausgeführt. Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen beigetragen zu dem Klimaschutzprogramm und wir arbeiten kontinuierlich daran fort, die Lücke weiter zu schließen. Ich möchte sehr gerne diese Gelegenheit nutzen, um noch ein paar einzelne Maßnahmen auszuführen die wir auf den Weg gebracht haben, das ist die Einführung der CO2-differenzierten Lkw-Maut zum Ende des Jahres, das ist der Investitionshochlauf bei der Schiene, das ist das Deutschland-Ticket, das wir eingeführt haben und das ist der beschleunigte Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Zugleich bringen wir auf den Weg eine Modernisierung des Straßenverkehrsrechts wo wir auch den Kommunen zusätzliche Mittel und Maßnahmen einräumen, um einen Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr zu leisten. Insbesondere der Investitionshochlauf bei der Schiene, den möchte ich hier noch einmal betonen. Wir stellen ein großes Milliardenpaket bereit, um die Bahn zu modernisieren und um insbesondere die Infrastruktur zu modernisieren. Klar ist natürlich auch, die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die wirken nicht von heute auf morgen. Beim Thema Infrastruktur liegt das in der Natur der Sache. Diese Maßnahmen entfalten jetzt ihre Wirkung und sie werden ihre Wirkung entfalten. Und wir werden kontinuierlich daran weiterarbeiten, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
2: Nachfrage, die Maßnahme deutschland faltet sich gerade eher zurück. Die Länder gehen davon aus, dass das 49-Euro-Ticket zumindest nicht haltbar ist, wenn der Bund nicht auch in Zukunft ähm, dazuschießt. Äh, ihr Haus wesentlich verweigert sich dem. Wie soll dann die Lücke geschlossen werden?
5: Das Deutschland-Ticket ist ein großer Erfolg. Und diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, gibt auch noch mal die Gelegenheit zur Klarstellung in dieser Sache. Wir haben innerhalb weniger Monate mehr als eine Million zusätzliche Kundinnen und Kunden für den ÖPNV gewonnen, das sind alles Neukunden, die jetzt klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs sind. Ähm, die, das das Deutschland-Ticket äh, basiert auf einer neuen, einfachen Tarifstruktur. Wir haben die Tarifstruktur revolutioniert und andere Länder beneiden uns darum. Und äh, es gibt auch Initiativen, in anderen Ländern ebenfalls ähm, nationale Tickets einzuführen nach dem Vorbild des Deutschland-Tickets. Ähm, daher ist das jetzt auch der völlig falsche Zeitpunkt ähm, jetzt mit unnötigen Spekulationen über die Zukunft des Deutschland-Tickets ähm, hier zu hausieren. Ähm, es geht, äh, wir dürfen das Ticket nicht schlecht reden und wir dürfen vor allem auch nicht die Kundinnen und Kunden verunsichern. Das passiert leider in der aktuellen Debatte. Klar ist, die Finanzierung ist gesichert. Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder haben sich ähm, Ende 2022 auf ein Finanzierungsmodell bis 2025 geeinigt. Und wir als Bundesregierung stehen zu diesem Beschluss. Die Länder erhalten bis 2025 jährlich 1,5 Milliarden als Ausgleich für den, für das Deutschlandticket und darüber hinaus. Ich hatte ja vorhin die Investitionen bei der Bahn angesprochen. Ähm, die Milliardeninvestitionen. Wir haben uns auch dazu entschieden und setzen das auch um, die Regionalisierungsmittel massiv zu erhöhen. Die steigen jedes Jahr die Regionalisierungsmittel für den ÖPNV, die steigen jedes Jahr um eine Milliarde Euro und dann noch zusätzlich um drei Prozent. Hier findet also eine exponentielle Entwicklung statt. Und es ist jetzt natürlich auch an den Ländern ihrerseits einen Beitrag zu leisten, damit das deutschland auch in Zukunft zu einem attraktiven Preis angeboten werden kann. Ähm, hier gab es ja auch schon verschiedene Vorschläge. Da geht es äh, darum, mehr Effizienz bei der Verwaltung zu gewinnen, zum Beispiel ähm, durch die Zusammenlegung von Verkehrsverbünden oder auch durch eine kon konsequente Digitalisierung zum Beispiel des Ticketwesens. Hier äh, sind auf jeden Fall noch ungehobene Potenziale und äh, die müssen auch gehoben werden seitens der Länder.
0: Bevor wir zu anderen Themen kommen, Frau Deschauer mit einer Reiseankündigung.
6: Genau, vielen Dank. Ich habe eine Reiseankündigung für Außenministerin Baerbock zu machen. Sie wird morgen und späten Abend nach Albanien reisen. Außenministerin Baerbock wird in Tirana am Treffen der Außenministerinnen und Außenminister im Rahmen des Berlin-Prozesses mit den Ländern des westlichen Balkans teilnehmen. Am Rande des Treffens wird sie sich auch mit ihren kosovarischen und serbischen Amtskollegen zu Gesprächen treffen. Es ist zudem die erste Reise der Außenministerin nach Albanien. Sie wird den Außenminister Albaniens und den Premierminister Albaniens sprechen. Der Berlin-Prozess, das möchte ich kurz erläutern, wurde von der Bundesregierung 2014 als informelles Format für regionale Kooperation auf dem westlichen Balkan initiiert. Es soll die EU-Annäherung der Länder unterstützen dieser Prozess soll auch zur Verbesserung der Beziehungen in der Region beitragen. Und da geht es oft ganz konkret um Lösungen, die das Leben der Menschen unmittelbar verbessern. Das Treffen findet dieses Jahr erstmals in einem Land des westlichen Balkans statt. Herzlichen Dank.
7: Dazu Herr Rink. Ja, Frau Tescher, ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie denn, also Frau Baerbock, auch Ihren, ich weiß gar nicht, ob es eine Außenministerin ist vom Kosovo oder ein Außenminister, also Ihren Kollegen auf jeden Fall, das Kosovo trifft.
6: Das hatte ich, glaube ich, eben gerade vorgelegt ja, Nur, also ich
7: hatte nur Serbien und verstanden. Dann kann okay.
6: ich nochmal, genau, noch mal wiederholen, dass es geplant, Kosovarischen und serbischen, das kosovarische und den serbischen Amtskollegen, Kolleginnen ja, zu besprechen, zu treffen.
7: Dann nochmal eine Nachfrage, wie Sie die Lage jetzt an dem Grenzgebiet einschätzen. Es hat Meldungen gegeben, dass die Serben dieser Aufforderung folgen, westlicher Staaten Truppen zurückzuziehen. Ist das auch Ihre Erkenntnis und sehen Sie eine generelle Entspannung in diesem Grenzgebiet?
6: Vielleicht ganz grundsätzlich, weil wir uns dazu auch geäußert hatten bereits in diesem Rahmen, aber auch auf geeigneten Netzwerken. Es ist so, dass die Lage in der Region durchaus sorgenvoll stimmt und die Gewalt im Norden Kosovos die Ende September begangen wurde, die zur Tötung von kosovarischen Polizisten geführt hat, wir auf Schärfste verurteilt haben. Wir haben sehr klar, und das tun wir weiterhin, zu Deeskalation aufgerufen. Die Außenministerin hat das getan, auch insbesondere in Richtung eines unzweideutigen Gewaltverzichts an die serbische Adresse, Serbien steht in der Pflicht, äh, unzweideutig zu Gewaltverzicht aufzurufen und auch die Täter müssen als solche benannt werden, die diese Tat begangen haben und äh, die Tat muss vollends aufgedeckt werden. Insgesamt ist die Lage natürlich angespannt. Ähm, erste Anzeichen für eine Truppenreduzierung an dieser Grenze sind ein wichtiger Schritt in Richtung Deeskalation, nichtsdestotrotz. Das möchten wir noch mal betonen, dass insgesamt weitere Schritte in Richtung Deeskalation gegangen werden müssen.
0: Herr Tufik-Nia dazu. Ja.
8: Bitte. Frau Deschauer, zwei Fragen zu dem Thema. Die kosovarische Außenministerin hat vor einem Krieg in der Region gewarnt. Teilt Ihr Ministerium diese Einschätzung? Und was bedeutet dieser Konflikt auch für den Beitritt Serbiens in die EU?
6: Ich habe von dieser Stelle die Äußerungen der kosovarischen Außenministerin nicht zu bewerten, sondern ich kann noch mal wiederholen, dass wir in Sorge sind, ob der angespannten Lage in den letzten Tagen und Wochen und hier sehr klar und eindeutig weiterhin zu Deeskalation aufrufen. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage hatte sich mein Kollege am Freitag bereits geäußert. Da würde ich gerne darauf verweisen.
0: Herr Jung?
3: Ja, ähm, eine Lernfrage ähm Laut Mandat kann die Bundeswehr ja 400 Einsatzkräfte, also Bundeswehrsoldatinnen, äh, im Kosovo stationieren. Derzeit sind es ja nur 85 angesichts der Lage. Äh, warum wird das nicht aufgestockt? Und ist die, ist die Ministerin dafür?
6: Ich glaube, diese Lernfrage gebe ich äh, an den Kollegen des BMVG.
3: Nee, nee, das wollte ich äh, erst mal vom Außenministerium wissen.
6: Sie können vom Außenministerium hören, dass wir sicher wie immer in den gesamten Instrumentenkasten äh, der Möglichkeiten schauen, wie wir in einer angespannten Lage zu der Deeskalation beitragen können. Ähm, und äh, darüber hinaus habe ich im Moment nichts anzukündigen.
3: Aber zum Verständnis, ich meine, es ist eine angespannte Lage. Es könnte ein Krieg ausbrechen. Und äh, die Bundeswehr hat nur ein Viertel ihrer verfügbaren Soldaten vor Ort ich dachte ja, die NATO-Soldaten sind dazu da, damit da nichts ausbricht. Herr Stöpfle, können Sie noch mal begründen, warum aus Ihrer Sicht dort alles beim Alten bleiben soll? Business as usual.
0: Erstmal danke für die Frage. Wenn ich es recht äh, überblicke, sind es derzeit 71 Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind. Ähm, die Zahlen variieren da immer so ein bisschen. Also nicht 85. Es sind im Moment 71, eine ganz aktuelle Zahl, die ich vor der RECPK noch mal recherchiert habe. Und ansonsten ist es eine Geschichte, die in Absprache mit den anderen Partnern getroffen wird. Also es ist ja nicht so, dass die einzelnen Länder entscheiden, wie viele Soldatinnen und Soldaten sie vor Ort hinschicken, sondern es muss ja ein Konzept geben. Und gemeinsam wird entschieden, wer, warum, welche Kapazitäten hat, die vor Ort gebraucht werden. Und deswegen ist die Entscheidung so gefallen, dass wir im Moment nicht aufstocken. Dann Herr Büchner nochmal und damit wechseln wir das Thema zum Frage Migration.
1: Ja, da es eine äh, ganz aktuelle Entscheidung äh, im ASDV gibt ähm, zum Thema ähm, KrisenVO äh, und dem äh, gemeinsamen europäischen Asylsystem, ähm, möchte ich hier gerne sagen, der Ausschuss der ständigen Vertreter hat bei der heutigen Sitzung eine Einigung über die Krisenverordnung gefunden. Das ist eine gute Nachricht, aus Sicht der Bundesregierung, wir sind damit im Ziel, die EU-Asylreform bis zum Ende der laufenden Legislatur des EU-Parlaments abzuschließen, ein gutes Stück näher gekommen. Wie Sie wissen, ist dem Bundeskanzler äh, diese äh, Reform des äh, oder dieser Geas äh, von ganz besonderer Bedeutung. Äh, hat es äh, in einem Interview als einen Wendepunkt bezeichnet äh, und äh, die, das gemeinsame Asylsystem ist ein zentraler Baustein für eine deutliche Begrenzung und Steuerung irregulärer Migration. Künftig muss an jeder EU-Außengrenze überprüft und registriert werden. Wenn nur eine geringe Aussicht auf Schutz in der EU hat, soll an den Außengrenzen ein rechtsstaatliches Asylverfahren durchlaufen und bei einer Ablehnung direkt von dort zurückgeführt werden. Das ist ein Kernbestandteil ja. und es ist eine gute Nachricht, dass sich jetzt die europäischen Staaten im ASTV darauf geeinigt haben.
0: Ja, zu Fragen beziehungsweise zu allen Themen, die sonst das Thema Migration betreffen. Herr Rinke.
7: Ja, da hätte ich ganz gerne eine Frage. Zunächst mal ins Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Seenotrettung und den Zuschuss der Bundesregierung. Heute Morgen hatte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Kritik daran geäußert. Letzte Woche hatten wir das ja schon mit der italienischen Ministerpräsidentin. Ich hätte deswegen ganz gerne gewusst, ob das seine Praxis überdenkt, NGOs finanziell zu fördern.
6: Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, äh, auch aufgrund Ihrer Frage das nochmal ähm, einzuordnen, dass es sich hier um einen Auftrag aus dem Parlament des Deutschen Bundestages halt, handelt, den das Auswärtige Amt umsetzt. Äh, insofern sind wir hier in einer klaren Auftragslage und wir haben hier schon mehrfach vorgetragen, macht das sehr gerne nochmal. Ähm, die Position der Bundesregierung, dass Menschen vor dem Ertrinken und aus Seenot zu retten, zu jeder Zeit und an jedem Ort eine rechtliche, humanitäre und moralische Pflicht ist. Und nationale Küstenwachen, auch ganz insbesondere ähm, italienische Küstenwache, Lebensretter in einer Aufgaben dieser Art, ebenfalls wahrnehmen. In etwa 90 Prozent der geretteten Menschen werden durch staatliche Stellen gerettet. Und zivile Seenotretter, ähm, jetzt komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück, ähm, leisten einen ergänzenden Beitrag in dieser Sache. Äh, und wir setzen den Auftrag des Bundestags um.
7: Darf, darf ich noch mal nachfragen? Die Frage an Herrn Büchner richten. Ähm, die Bundesregierung hat ja mitgeteilt, dass sie auf den Brief von, Herrn Melo, von Frau Meloni und äh, die Kritik an Deutschland reagieren wird. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das schon geschehen ist und wie die Antwort aussieht.
1: Da kann ich Ihnen heute nichts Neues zu berichten.
7: Herr Jung dazu.
3: Frau Deschauer, bleibt es dann weiterhin bei den Kürzungsplänen für finanzielle Hilfe für die Seenotretter Ihres, Ihres Hauses?
6: Ich kann hier keine Kürzungspläne erkennen. Ich kann nur erkennen, dass wir einen, Beitrag, einen Auftrag des Bundestags umsetzen, über den wir hier schon mehrfach informiert haben.
3: Das stimmt, aber... Ähm Vorher war es ja immer so, dass Direktgelder, zwei Millionen Euro pro Jahr, an die Seenotretter geflossen sind. Mittlerweile geht das ja auch an humanitäre, humanitäre Projekte an Land. Das sind ja zwei, zwei Paar Schuhe. Das ist also eine ja. klare Kürzung der Seenotretter. Das sagen die Seenotretter ja selber, die sie finanziell unterstützt haben. Äh, angesichts ihres Bekenntnisses zur Seenotrettung würde mich jetzt interessieren, äh, ob sie da nicht umdenken und mehr Geld geben wollen.
6: Also das ist Ihre Interpretation, wenn Sie von das einer Tatsache. das ist Ihre Interpretation, wenn Sie von einer Kürzung sprechen. Unsererseits bleibt es dabei, dass wir den Bundestagsauftrag, der sich sowohl auf Maßnahmen an Land als auch auf See bezieht, umsetzen und entsprechend gemäß den Anträgen, die in Prüfung sind, unterstützen.
7: Herr Rinke, eine Frage ans Innenministerium: Die italienische Kritik bezieht sich ja darauf, dass Deutschland jetzt Seenotrettung unterstützt, die Folgen aber in Italien anfallen. Gibt es Überlegungen, dass die Seenotretter, die mit deutscher Staatshilfe das Ding geholfen wird, dass die künftig Flüchtlinge direkt nach Deutschland schicken oder dass es eine Verpflichtung Deutschlands gegenüber Italien gibt, dass diese geretteten Flüchtlinge dann von Deutschland aufgenommen werden?
9: Ich kann in dem Zusammenhang noch mal betonen, auch für uns ist die heutige Einigung zur Krisenverordnung im Rahmen von äh, der GEAS Verhandlungen sehr wichtig und ein wichtiger Schritt nach vorne. Und Sie wissen, dass äh, die, der ganze GEAS Komplex äh, eine äh, Verteilung von Geflüchteten in Europa vorsieht, einen verpflichtenden äh, Solidaritätsmechanismus, ebenso wie äh, entsprechende Pflichten zur Registrierung an den Außengrenzen. Und ich glaube, mit der GERS-Reform kommen wir einen guten Schritt weiter, was die Lastenverteilung innerhalb Europas betrifft.
7: Also die Antwort wäre nein jetzt auf die spezifische Frage, ob man die Flüchtlinge dann direkt aufnimmt?
9: Naja, mit der GERS-Reform wird es die von mir erwähnten äh, Verteilmechanismen geben. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Antwort auf Ihre Frage, wie man mit Geflüchteten, die in Europa ankommen, umgehen wird. Dazu Frau
0: Kollegin.
6: Stampa. Stimmt es, dass in der Einigung über Krisenverordnung heute oder letzte Nacht den Punkt über NGOs und Seenotrettung gestrichen worden ist?
1: Mir liegt bisher nur die Information über die Einigung vor. Den genauen Wortlaut der Einigung kenne ich noch nicht. Deshalb müssten wir das entsprechend nachliefern, sobald wir können.
8: Herr Lange. Frau Deschauer, zur Krisenverordnung nur eine Frage. Im Statement der Ministerin, das Sie verschickt haben, wird Kritik an, an den... Äh, den Grenzverfahren äh, geäußert. Können Sie noch mal sagen, äh, worauf sich diese Kritik bezieht, weil ich den, den, den neuesten Stand der Verordnung jetzt auch gar nicht kenne und es steht dort, man äh, sei nicht überzeugt, wie haben Sie denn ihre, Ihren Unmut äh, äh, geäußert? Ist das eine Protokollnotiz oder wie kann ich mir das vorstellen? Danke.
6: Vielen Dank. Das Statement der Ministerin würde ich jetzt äh, nicht weiter kommentieren. Das steht für sich, aber im Grundsatz ist es so, dass äh, Mitgliedstaaten die Möglichkeit freisteht, ähm, entsprechende Protokollerklärungen ähm, abzugeben im Rahmen auch von solchen ähm, Einigungen auf, ähm, auf Ratspositionen. Und äh, des Weiteren würde ich an das äh, federführende BMI in der Sache abgeben.
9: Also für Detailfragen, also auch wenn es jetzt ungünstig ist, äh, muss ich an die Ratspräsidentschaft äh, verweisen äh, bei der Einigung Genau, das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann.
8: Ja, das ist ja in der Tat ungünstig, weil es geht ja um die deutsche Haltung zu dieser Einigung. Und in dieser deutschen Haltung zumindest, die vom AA verschickt wurde, wo ja auch Frau Feser erwähnt wird, wird halt die diese Regelung kritisiert. Das muss doch zu erklären sein, was die deutsche Kritik ist und wie sie diese deutsche Kritik geäußert haben.
9: Das müsste ich Ihnen äh, nachreichen. Die Einigung ist auch sehr frisch, möchte ich auch darauf hinweisen. Es ist jetzt einige Minuten alt, von daher bitte ich um Verständnis. Herr Jessen?
2: Ja, äh, Frau Descher, ich hätte doch gern nochmal äh, Zahlen präzise. Sie haben ja gesagt, ähm, das Auswärtige Amt setze einen Beschluss des Bundestages um. Wenn ich es richtig sehe, dann beinhaltet der, dass von 2023 bis 26 pro Jahr zwei Millionen Euro an United for Rescue äh, ausgegeben oder gegeben werden sollen, also für die Seenotrettung. Ähm, Offenbar will jetzt das Auswärtige Amt aber auch humanitäre Projekte an Land unterstützen. Können Sie sagen, wie viel von den zwei Millionen, die laut Bundestagsbeschluss für die Seenotrettung zur Verfügung gestellt werden sollen, in diesem Jahr an die Seenotrettung bereits gegangen sind?
6: Ich kann noch mal etwas äh, zur Einordnung sagen, äh, zur Konzeption und zur Umsetzung äh, des Bundestagsbeschlusses. Und zwar äh, während der Konzeption der konkreten Umsetzung dieser Förderung gab es einen engen Austausch äh, mit äh, dem Deutschen Bundestag und dem Auswärtigen Amt. Und dieser Austausch umfasste auch, darauf bezieht sich Ihre Frage und auch die Frage von Herrn Jung, des möglichen Empfängerkreises und das Ergebnis dieser Überlegung ist nun die Grundlage für die Umsetzung der Förderung. Und daraus ergibt sich, dass das Ziel der Förderung durch das Auswärtige Amt im Auftrag des Bundestages sowohl zivile Seenotrettung auf See als auch Projekte an Land aus für Seenotgerettete fördert. Und jetzt interessierten Sie sich, glaube ich, auch noch für konkrete Projekte. Ähm, dazu kann ich sagen, dass uns ähm, für das laufende Jahr 2023 insgesamt äh, zwei Millionen Euro zur Verfügung stehen, das ist glaube ich bekannt, uns mehrere Anträge erreicht haben, die werden dann eingehend geprüft ähm, und die sind nach jetzigem Stand, Es ähm, ist natürlich ein fortlaufender Prozess, in drei Fällen abgeschlossen, ähm, erste Auszahlungen können in dieser Form auch schon angestoßen werden, und es handelt sich hier um äh, drei Projekte. Ähm, einmal ein Projekt von Sant'Egidio zur Versorgung von aus Seenot geretteten in Italien an Land und jeweils ein Projekt äh, der NGOs SOS Humanity und CI für Rettungsmaßnahmen zur See oder auf See. Und die ähm, Summen der zugesagten Projektförderung liegt in etwa zwischen 300.000 und 800.000 Euro jeweils.
2: Nachfrage. Das bedeutet, Sie gehen davon oder nach Ihrer Auffassung ist es so, dass der Bundestagsbeschluss diese zwei Millionen pro Jahr nicht explizit für die Seenotrettung, also auf See, gewidmet ist, sondern auch Hilfsmaßnahmen für Gerettete an Land umfasst. Und der zweite Teil, wenn Sie jetzt sagen, ungefähr eine halbe Million sei ausgegeben. Das bedeutet, dass aber noch weitere Anträge für dieses Jahr gestellt werden können, richtig?
6: Also zur zweiten Frage zuerst. Die Anträge, die eingegangen sind, werden sukzessive geprüft. Und insofern kann es sein, dass wir auch, das werden Sie sicher ja hier erfragen, dann weitere Updates liefern können in der Sache. Zur ersten Frage. Ordentlich das noch mal ein, wie ich das getan habe, dass es sich um einen Beschluss handelt des Bundestages, der entsprechend auch dann im Austausch mit dem Auswärtigen Amt und den Mitgliedern des Deutschen Bundestages so besprochen wurde, dass wir hier die beiden Ziele der Förderung zur See und für Projekte an Land gleichermaßen abdecken. Insofern in Umsetzung. Ich mache mir Ihre Aussage der Kürzung nicht zu eigen.
9: Nochmal. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu den Grenzverfahren, die möglicherweise eine Antwort auf Ihre Frage sein oder äh, ist. Äh, wichtig für die Bundesregierung war, äh, dass es auch im Krisenfall keine Abweichung der Aufnahmestandards äh, gibt und das ist auch entsprechend festgehalten. Und ein zweiter Punkt, der uns auch wichtig war, war, dass äh, die Aktivierung der Krisenverordnung nur durch qualifizierte Mehrheit äh, der Mitgliedstaaten erfolgen kann.
3: Herr Jung, nochmal eine Lernfrage vor der Show. Gab es denn Anträge von Seenotrettungsorganisationen, die bisher nicht bewilligt wurden, die ein negatives Ergebnis hatten?
6: Wir verkünden hier üblicherweise, wenn es ein Ergebnis gibt, und das habe ich getan in den drei Fällen. Und ansonsten dauert der Prüfprozess an.
3: Ja, was Sie jetzt verkünden wollen, ist das eine, was wir wissen wollen, worauf wir ein Anrecht haben, ist das andere. Und wenn Sie ein Ergebnis, kann ja auch negativ sein. Und wenn Sie hier so tun wollen, als ob das keine Kürzung war, sagen Sie uns doch mal, wie viel Geld an Seenotretter 2022 und 2021 direkt geflossen sind, ohne diese humanitären Projekte an Land.
6: Ich glaube, ich habe alles, was ich dazu sagen konnte, Ihnen hier mitgeteilt. Äh, das können Sie nicht sagen, was ich fragen? Zu den aktuellen. Lassen, vielleicht lassen Sie mich ausreden zu den aktuellen Prüfungen und den Entscheidungen alles mitgeteilt und dafür würde ich es bei einem Moment belassen.
3: Ich möchte, dass Sie das nachreichen, weil wenn Sie behaupten, dass es keine Kürzung ist für die Seenotretter, dann können Sie uns anhand von Zahlen aus der Vergangenheit das aufzeigen, bitte. Danke.
6: Die Förderung ist auch übrigens neu, das wissen Sie ebenfalls, im Jahr 2023 erstmals, insofern ist der Rückschluss auf 21 und 22 ähm, sachlich nicht gegeben. Und für das Jahr 2023 habe ich Sie hier darüber informiert, wie die Sachlage ist und wir halten Sie sukzessive auf dem Laufenden.
3: In der Vergangenheit gab es nie Förderung an Seenotratte auf dem Ich Auslädigen habe jetzt ]amt. hier
6: äh, von der aktuellen äh, Beschlusslage und Umsetzungslage gesprochen und alles in der Sache dazu gesagt, was ich Ihnen im Moment zu sagen habe.
0: Weitere Fragen zum Thema Migration? Migration? Herr Lening?
10: Einmal eine Frage ans BMI und ans AA zum Thema Grenzkontrollen Österreich, Tschechien, Polen, zur Grenze der Slowakei. Da würde uns interessieren, inwiefern... Das jetzt auch abgesprochene Sache mit Frau Feser war. Da gab es ja Gespräche mit polnischen und tschechischen Vertretern zu Grenzkontrollen, gerade im deutsch-tschechisch-deutsch-polnischen Grenzgebiet. Aber wie sieht es da jetzt mit den Kontrollen in Richtung Slowakei aus? War das abgesprochen? Und wie bewertet die Bundesregierung generell die Grenzkontrollen, die da jetzt erhoben werden?
9: Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Ähm ja, also wir arbeiten mit unseren Nachbarstaaten eng zusammen um die irreguläre Migration zu begrenzen und das Geschäft der Schleuserbanden zu zerschlagen. Und die Grenzkontrollen an der slowakischen Grenze sind eng abgestimmt und werden auch mit unseren hochgefahrenen Maßnahmen der Bundespolizei gut zusammengreifen. Und in, in den Gesprächen äh, von uns mit äh, den äh, entsprechenden Behörden unserer Nachbarländer war klar, dass zusätzliche Maßnahmen an den Grenzen notwendig sind und wir die Schleuserrouten unterbrechen müssen. Und je früher und je intensiver diese Kontrollen stattfinden, desto weniger Menschen können unregistriert weiterreisen und nach Deutschland kommen.
0: Zusatz?
10: Inwiefern bewerten Sie die Kritik, die immer wieder vorgetragen wird, dass das quasi der Anfang vom Ende des Schengen-Systems ist, dass jetzt dominoeffektartig immer mehr Binnenkontrollen in Europa, in der EU stattfinden?
9: Wie erwähnt, sind wir der Überzeugung, dass verstärkte Maßnahmen an den Grenzen notwendig sind. Wir sehen die intensiven Aktivitäten von Schleusergruppen, von kriminellen Banden und vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass äh, entsprechende Maßnahmen äh, erfolgen. Herr Rinke, nochmal.
7: Ja, auch eine Frage an zu einem anderen Aspekt ans Innenministerium, und zwar zu den, ähm, zur Debatte, ob man von Geld zur Sachleistung übergeht. Ich hätte ganz gerne nochmal mal gerne nachgefragt und verstanden, was eigentlich die Position Ihres Ministeriums ist. Die Ministerin hat ja darauf verwiesen, dass der Bund die rechtlichen Möglichkeiten bereits eingeräumt hat. Die FDP hat jetzt mehr oder weniger den Ländern ein Ultimatum gestellt. Sie sollen bis Anfang November sich dafür entscheiden. Ist die Ministerin und ist ihr Ministerium dafür, dass die Länder jetzt alle auf Sachleistung umstellen? Oder ist das nur ein juristischer Hinweis gewesen, dass es möglich ist?
9: Der juristische Hinweis, dass diese Möglichkeit besteht, ist korrekt. Für weitergehende Fragen muss ich ans BMAS verweisen, weil dort die Zuständigkeit für das Asylbewerberleistungsgesetz liegt.
7: Okay, dann gebe ich die Frage weiter.
11: mal fragen, Herr Rink, ist Ihnen geholfen, wenn ich Ihnen die Sachlage darstelle, wann Sachleistungen Nee, ich hätte ganz
7: gerne gewusst, was die, die Erwartungen ist oder die, die Empfehlungen dann Ihres Ministers. Sollen die Länder jetzt auf Sachleistungen umsteigen? Ist das das politische Ziel?
11: Also zu, ähm, zu Äußerungen sozusagen, ich kann ja schlecht die Äußerung von Frau Feser äh, hier interpretieren. Deswegen könnte ich es jetzt tatsächlich sozusagen nur auf die in Sachkern sozusagen kurz, kurz darstellen, wie er, jetzt, wie er jetzt ist. Nämlich, dass die Grundleistungen für Leistungsberechtigte einmal den notwendigen Bedarf und auch den notwendigen persönlichen Bedarf abdecken. Und sofern Geflüchtete in einer Aufnahmeeinrichtung sind, wird der notwendige Bedarf eben durch Sachleistungen gedeckt. So, und die um die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes obliegt ja den Ländern und Kommunen.
7: Darf ich noch mal probieren, dann gebe ich die Frage an Herrn Büchner weiter. Ähm, gibt es denn vom Kanzler, der sich ja offen dafür gezeigt hat, dass die Länder darüber übergehen, eine Empfehlung an die Länder, dass sie das bitte machen sollen, auf, von Geld auf Sachleistungen umzusteigen?
1: Sie kennen die Äußerung des Kanzlers dazu, ähm, hat sich ja einmal, äh, auch jetzt äh, vor ein paar Tagen nochmal geäußert, die gesetzliche Möglichkeit besteht. Ähm, das Asylbewerberleistungsgesetz sieht ja vor, dass die Sozialleistungen für Asylbewerber ganz oder teilweise als Sachleistung erbracht werden können. Und der Bundeskanzler hat gesagt, die Bundesländer können das tun, haben es aber bislang nicht getan oder wenig getan. Es scheint, in den, äh, es scheint den meisten allerdings zu bürokratisch zu sein, so der Kanzler wörtlich.
7: Weitere Fragen? Ja, aber das, Entschuldigung, also das war jetzt mehrfach genau den Sachverhalt referiert, aber meine Frage zielte darauf, ob es ein politisches Ziel oder eine Empfehlung gibt. Das haben Sie jetzt auch nicht beantwortet. Also möchte er das? Ja,
1: mehr möchte ich an der Stelle im Moment dazu nicht sagen, aber Sie kennen ja die, die politische Debatte darum, was glaube ich, was, was man schon sagen kann, ist, wenn wenn Ministerpräsidenten fordern, man müsse nur noch Sachleistungen ausgeben, dann ähm, könnte man darauf verweisen, dass das schon möglich ist.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Ein neues Thema, Herr Forster.
12: Josef Forster von der BILD. Meine Frage richtet sich an Herrn Büchner. Ähm, es geht um die konkrete Umsetzung des Deutschlandpakts. Ähm, Gibt es da schon einen Termin für die Auftaktveranstaltung? Sind die Einladungen schon raus? Wer ist denn da eingeladen? Und sind die Konferenzräume schon gebucht?
1: Naja, Sie wissen ja, dass dem Bundeskanzler dieses Thema sehr ernst ist. Ähm, deshalb ist die Bundesregierung vorangegangen und hat viele Vorhaben bereits im Kabinett beschlossen zum Thema Deutschlandpakt. Jetzt liegt die Verantwortung für konstruktive und zielorientierte Beratungen im Bundestag, im Bundesrat und auch bei, den, auch bei der Union als größte Oppositionspartei bei den Ländern. Außerdem erarbeiten Bund-Länder ein umfassendes Paket, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, vielleicht so zur zeitlichen Einordnung Gutes Beispiel für den Schulterschluss, den der Bundeskanzler, das ist ein gutes Beispiel für den Schulterschluss, den der Bundeskanzler den politisch Verantwortlichen angeboten hat. Das Bundeskanzleramt begrüßt es ausdrücklich, dass die Länder sich konstruktiv in den Deutschlandpakt einbringen und ihrerseits Vorschläge zur Beschleunigung der noch zähen Planungsprozesse unterbreitet haben. Und ohne jeden Vorschlag schon im Detail zu beurteilen, zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Bund, Länder, Städte und Gemeinden sich da unterhaken und gemeinsam den Dschungel an überflüssigen Vorschriften lichten. Auf dieser gemeinsamen Grundlage, ähm, davon sind wir überzeugt, lässt sich gut aufbauen. Der Pakt gilt auch für Vorhaben, die bereits durch Parlamente und Länder beschlossen wurden. Damit Gesetze die erwünschte Wirkung dann auch wirklich erzielen, müssen alle beteiligten Akteure ihre Kräfte bündeln und für eine gute Umsetzung sorgen. Zu einer ähm, genaueren Terminierung kann ich Ihnen im Moment nichts
0: sagen. Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Frau Kollegin.
13: Eine Frage an das BMWK. Der Nachrichtensender PBS in den USA hat eine Recherche durchgeführt, die auf das, auf das deutsche Unternehmen Niles Simmons Hagenscheid hinweist. Laut der Recherche soll die Firma gegen die Russland-Sanktionen verstoßen haben und Maschinen für den Bau von Panzermotoren an einen russischen Panzerhersteller geliefert haben. Die Maschinen werden in Chemnitz hergestellt und das Unternehmen sagt, es habe deutsche Exportgenehmigungen erhalten. Ist dem Ministerium und der Regierung dies bekannt und untersuchen sie das Unternehmen um mögliche Sanktionen <lacht>
4: Zum Thema Sanktionsverstößen haben wir uns ja hier dazu geäußert, äh, wie wir ähm, das äh, nachhalten, äh, was, was unsere Auffassung dazu ist, zu dieser konkreten, ähm, zu dieser konkreten Lage kann ich nichts sagen. Ist auch nicht äh, Sache des BMWK allein, das kann ich nicht beurteilen. Wenn es da etwas nachzureichen gibt, würde ich das nachreichen, aber dieser konkrete Fall, der liegt mir nicht
13: vor. Also es ist, dem Ministerium nicht also diese, diese Firma ist nicht unter dem Radar sozusagen des Ministeriums. Im
4: Wie ich gesagt habe, mir liegen dazu mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Frage ist, würden wenn es etwas gibt, dann wird es natürlich nicht vom BMWK verfolgt, sondern wir haben das ist eine Sache der Bundesregierung und der europäischen Richtlinien. Aber mir liegt der konkrete Fall nicht vor. Wenn es etwas nachzureichen gibt, würden wir es nachreichen.
13: Kann ich dann die Frage an Kanzleramt weiterleiten?
1: Ich kann da auch nichts anderes zu beitragen als die Kollegen.
0: Dann neues Thema, Herr Warwick.
8: Na?
14: Herr Büchner, ich befürchte, ich muss Sie noch mal mit der leidigen causa Cumex, Warburg Bank Skandal und die Rolle von Olaf Scholz belästigen. Es ist jetzt ein 20-seitiger Aktenvermerk der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Prohilker, der führenden kamex ermittlerin unserer Republik, öffentlich geworden. Akt Nummer 213 AR 14-22. In diesem ist unter anderem von Ungereimtheiten in den Aussagen von Olaf Scholz die Rede. Und darüber hinaus wird dort dargelegt, dass Ermittlungen gegen den amtierenden Kanzler nicht weitergeführt worden sind, unter Verweis auf, ich zitiere, mit Rücksicht auf die Stellung des amtierenden Kanzlers, erschien daher ein weiteres Zuwarten nicht länger vertretbar. Jetzt dachte ich, Naivling immer vor, in einem Rechtsstaat seien alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass für ihn mutmaßlich Ausnahmen gemacht worden sind von diesem rechtsstaatlichen Grundprinzip? Also
1: grundsätzlich, ähm, wir leben hier in einem Rechtsstaat und selbstverständlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ähm, und darüber hinaus, aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz, äußern wir uns zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht.
14: Zusätzlich. Ja, ähm, jetzt liegt ebenso noch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu den Widersprüchen von Scholz in der besagten Kausa vor Bundesdrucksache 20.8.3.10. Dort erklärt die Bundesregierung auf Fragen zu den Widersprüchen bezüglich des Treffens mit dem Kamm-Extrazier Olarius. Ich zitiere erneut, Vorgänge im Zusammenhang mit einem Kalendereintrag zu diesem Treffen sind im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbar. Die Antwort erstaunt dann ja doch. Erst leugnet Scholz jegliche Treffen, dann wird das Tagebuch von Olarius öffentlich, dann räumt er ein Treffen ein. Erzählt insgesamt gibt es aber drei, davon verschweigt er zwei gegenüber dem Bundestag gegenüber dem Hamburger Untersuchungsausschuss erklärte, den Kalendereintrag gab es gar nicht wegen technischen Problemen, nur die Daten von Altmaier waren da. Seine Büroleiterin sagt dasselbe, LKA-Ermittlungsergebnisse auch. Deswegen, die Frage sollte ja eigentlich relativ einfach zu beantworten sein, gab es diesen Kalendereintrag zu dem fraglichen Zeitraum, ja oder nein?
1: Das, ist ja, das sind ja Fragen, die jetzt irgendwie gefühlt schon hundertmal gestellt wurden. Und ich kann Ihnen das Gleiche sagen, was auch der Regierungssprecher hier schon des Öfteren gesagt hat. Es geht um Vorgänge außerhalb der Zuständigkeit des Bundeskanzleramts und deshalb äußern wir uns dazu nicht. Ja, jetzt ist Warte, es ja aber. Pardon?
14: Ja.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht. Dann bitte nochmal Herr Barek.
14: Ja, aber jetzt. Gibt es ja den Zufall, dass der damalige Sprecher des Finanzministeriums derselbe ist, der jetzt als Kanzlersprecher agiert und der damalige Finanzminister ist jetzt nun mal Kanzler? Wollen Sie der Öffentlichkeit wirklich verkaufen, dass es da diese Trennung gibt und dass derselbe Sprecher und dieselbe Person, die jetzt Kanzler ist, keine Aussagen treffen kann zu ihrem Agieren als Hamburger OB, und dann später Finanzminister bzw. respektive Sprecher desselbigen. Ich will Ihnen hier gar nichts verkaufen. Ich will Ihnen einfach erklären, wie die Regeln sind. Und die Regeln
1: sind die, dass ich mich nicht zu Themen äußere, die außerhalb der Zuständigkeit des Bundeskanzlers liegen.
0: Dann neues Thema, Herr Mayer. Ich würde gerne das Auswärtige anfragen zu dem Busunglück in Venedig. Frau Schauer, können Sie uns sagen, ob da deutsche Staatsangehörige womöglich unter den Verletzten oder gar den Todesopfern sind?
6: Ich möchte zunächst erstmal ähm, anlässlich dieses äh, Busunglücks äh, den Familienangehörigen ähm, dieses Busunglücks äh, das Beileid der Bundesregierung aussprechen. Allen Verletzten wünschen wir rasche Genesung. Nach den ersten Meldungen äh, müssen wir leider auch davon ausgehen, dass deutsche Staatsangehörige in diesem Bus sich aufhielten. Außenministerin Baerbock hat sich gestern Abend äh, bereits äh, geäußert und auch ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Unser Generalkonsulat in Mailand ist ähm, mit den Behörden und auch ähm, Personen ähm, in Kontakt. Ähm, deutsche Staatsangehörige, wie ich sagte, ähm, das kann ich bestätigen, dass sich äh, auch Deutsche Staatsangehörige im Bus aufgehalten hatten. Ähm, darüber hinaus können wir bitte um Verständnis ähm, keine weiteren Angaben im Moment machen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Ja, Herr Büchner, gegebenenfalls wurde die Schauer zum Thema ähm, die Präsenz der Regierung auf äh, X, bzw. vormals Twitter. Ähm, da würde mich interessieren, ob sich an ihrer Haltung, dort aktiv zu sein, äh, sich weiterhin nichts geändert hat angesichts äh, des Besitzers, Herrn Musk, der mittlerweile offen äh, Aufrufe zur Wahl der AfD, also einer in Deutschland rechtsextremen Partei, äh, teilt. Äh, er hatte unter anderem das Auswärtige Amt ja indirekt angegriffen für die Förderung der Seenotrettung und einen Aufruf geteilt, der hieß, hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, damit dieser europäische Suizid endet.
1: Wie Sie wissen, wir beobachten das, wie sich die, wie sich diese Plattform entwickelt. Im Moment ist das so, dass wir diese Plattform formerly known as Twitter noch nutzen. Aber wie das sich weiterentwickelt, das möchte ich nicht spekulieren. Wir betrachten das jedenfalls sehr genau und möchte hier nichts, möchte hier nichts ausschließen, aber auch nichts irgendwie für die, für, für die Dauer festlegen.
12: Ich, ja, hatte,
3: ich hatte ja Frau Deschauer angesprochen, kann ja sein, dass gerade weil Herr Maske ja offensichtlich feindlich gegenüber der deutschen Außenpolitik und auch der Ministerin und ihrer Präsenz dort ist, ob sich da was geändert hat und Herr Büchner, äh, Twitter bzw. Also X ist ja auch aus dem Pakt gegen Desinformation der EU ausgetreten, das fördert ja gerade oder das sollte ja äh, entsprechende Desinformationen von rechtsextremen Kreisen äh, verhindern. Jetzt zeigt der Besitzer sich selber als rechtsextrem, das ändert weiter nichts. Ja,
1: Ja, wie gerade gesagt, Also wir beobachten die Entwicklung im Markt der Social-Media-Plattformen und treffen unsere Entscheidungen über die Kommunikation, Kommunikationskanäle, wie bisher auch sehr sorgfältig und vor allem auch den Nutzen, den sie für uns darstellen. Bisher, darüber hinaus, habe ich im Moment keine Neuigkeiten mitzuteilen.
6: Das mache ich gerne. Sie hatten ja gefragt nach der Haltung der Bundesregierung. Ich kann mich äh, den Äußerungen des stellvertretenden Regierungssprechers hier auch für das Auswärtige Amt vollumfänglich anschließen. Wir beobachten das äh, genau. Wir prüfen immer, auf welchen Kanälen äh, wir äh, als Bundesregierung, als Auswärtiges Amt in dem Fall, äh, uns äußern und äh, kommen unserer Informationspflicht entsprechend nach, indem wir... Äh, uns äh, darüber immer wieder informieren und genau und eng abstimmen in der Bundesregierung.
1: Ich würde aber den einen Aspekt gern noch ergänzen. Natürlich ist der Kampf gegen Antisemitismus in all seinen Formen eine zentrale Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaats und unserer gesamten Gesellschaft. Hat für die Bundesregierung höchste Priorität und äh, die Bundesregierung nimmt öffentliche Äußerungen des X-Eigentümers äh, in dieser Hinsicht schon mit Besorgnis zur Kenntnis. Auch dahingehend beobachten wir die weitere Entwicklung sehr genau.
0: Dann neues Thema, Herr Lening, nochmal.
10: Ich hätte noch mal eine Frage ans BMI und ans BMJ. Und zwar morgen findet ja der Gerichtsprozess zum Thema Jens Mayer, der AfD-Politiker, statt in Karlsruhe. Und anlässlich dieses Gerichtsprozesses wollten wir Sie noch mal fragen, tut die Bundesregierung eigentlich genug, damit Rechtsextreme weder in Richterämtern noch in sonstigen Beamtenverhältnissen arbeiten?
15: Ich also für das Beamtenverhältnis etc. ist ja das BMI zuständig, von der überlasse ich den Es geht ja auch um Richter. Überlasse ich den Part gerne dem Kollegen und ansonsten kann ich nur hinzufügen, dass, wie Sie ja vielleicht auch wissen, im Juli der Entwurf vom Kabinett für eine Anpassung des deutschen Richtersetzes beschlossen wurde, der auch regeln sollte oder regelt, dass auch ehrenamtliche Richter, die äh, verfassungstreu sein müssen. Genau. Sorry. Dann würde ich an Sie mal abgeben.
9: Also mit Blick auf den konkreten Fall kann ich natürlich nichts sagen, möchte ich auch nichts sagen. Äh, ganz grundsätzlich äh, zum Beamtenverhältnis äh, ist zu sagen, dass äh, Mitgliedschaften in Parteien oder Organisationen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Prüffall oder Verdachtsfall eingestuft werden, für sich betrachtet, noch zu keinen beamtenrechtlichen Konsequenzen führen. Da, äh, in diesen Fällen müssen weitere Handlungen hinzukommen. Beamtenrechtliche Konsequenzen können sich ergeben, wenn eine Beamtin oder ein Beamter Mitglied einer Partei oder einer Organisation ist, äh, die durch, den, äh, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als verfassungsfeindliches Beobachtungsobjekt identifiziert wurde. Ähm, und die Mitgliedschaft von Beamtinnen und Beamten in einer solchen Partei oder Organisation indiziert äh, Zweifel ihrer Verfassungstreue. Äh, aber letzten Endes äh, kommt es auch, äh, äh, letzten Endes auf die äh, genauen Umstände äh, der Einzelfälle an und gegebenenfalls auch äh, auf Höhe von, also im Fall von Verurteilungen, im Fall von Straftaten, der, der jeweiligen Strafen. Also von daher so, äh, ganz allgemein ähm, lässt sich diese Frage nach äh, Konsequenzen für Beamtinnen und Beamte äh, nicht beantworten, sondern es kommt immer auf die äh, konkreten Umstände
10: an. Noch mal eine Nachfrage zum konkreten Fall, was Herr Mayer betrifft. Herr Mayer soll gesagt haben, dass äh, es gut sei, wenn Menschen Angst hätten vor Richtern mit AfD-Parteibuch und dass für ihn natürlich auch AfD-Parteibeschlüsse maßgeblich für seine Urteilssprüche seien. Inwiefern glauben Sie als Vertreter der Bundesregierung, dass man Richterinnen und Richter, die derlei Aussagen tätigen, noch weiter beschäftigen kann?
2: Herr Hoh, bitte.
15: Ähm, also zum dem, was er selber gesagt hat oder wie auch immer möchte ich mich nicht äh, konkret jetzt äußern, äh, möchte ich auch nicht bewerten. Das obliegt dann den zuständigen äh, Behörden. Äh, generell möchte ich äh, noch hinzufügen, dass äh, rechtsextreme Richter in Deutschland generell kein Recht äh, sprechen dürfen. Ähm, das ergibt äh, sich aus dem deutschen Richtergesetz. Das äh, stellen wir jetzt auch für die ehrenamtlichen Richter klar. Das ist der Bezug äh, zu dem was ich vorhin gesagt habe und äh, die Umsetzung dann äh, hierzu obliegt dann wiederum dann auch den Ländern dass dafür gesorgt wird Möchten Sie
0: dann neues Thema Herr Sambale
12: eine Frage ans BMI. Es geht um die App gegen häusliche Gewalt, die Sie am Wochenende vorgestellt haben oder die Förderung, die Sie vorgestellt haben. Die soll zuerst nur in fünf Bundesländern eingeführt werden. Welche sind das und warum wird das nicht in ganz Deutschland flächendeckend eingeführt?
9: Ähm, das müsste ich gleich, habe ich gerade nicht äh, griffbereit, welche fünf Länder das sind. Das ähm da würde ich auch gerne an den Träger äh, verweisen. Das ist, wie Sie richtigerweise gesagt haben, äh, eine Förderung. Und ich glaube, äh, der Träger dieses Projektes kann da äh, zu Detailfragen Auskünfte geben.
12: Können Sie für das Ministerium denn sagen, was Sie sich konkret von der App erhoffen, in welchen Zahlen man ausdrücken kann, ob die dann erfolgreich ist?
9: Also es ist ein äh, schrittweiser Rollout äh, dieser App ähm, vorgesehen. Das heißt, ähm, das, was wir jetzt haben, ist erst ein Beginn. Konkrete Zahlen ähm, kann ich und möchte ich jetzt als Zielvorgabe nicht äh, nennen. Aber ich glaube, äh, die Bedeutung einer solchen App als eine Maßnahme äh, von mehreren zum Schutz äh, vor Gewalt ist äh, aus unserer Sicht offensichtlich.
8: Lange ein Thema. Eine Frage an Herrn Büchner, Herr Büchner, ich hätte gerne gewusst, wie die Regierung die Absetzung McCarthy's in den USA kommentiert. Ähm, hat das Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis und vor allen Dingen auf die Ukraine-Hilfen des Westens?
1: Na, innenpolitische Vorgänge in den USA kommentieren wir hier nicht. Ähm, was wir aber ja gestern schon mitgeteilt haben, es gab ja eine Telefonkonferenz des Bundeskanzlers mit dem amerikanischen Präsidenten. Und Sie kennen ja die Pressemitteilung. Ich glaube schon die Tatsache, dass man sich hier wieder zusammenfindet und nochmal wieder betont, dass man die Ukraine so lange wie nötig unterstützen wird in ihrem Verteidigungskampf, zeigt ja, dass hier sozusagen... Die, die diese Koalition besteht und man die Ukraine auch weiter äh, so unterstützen wird wie in der Vergangenheit.
0: Herr
3: Jung? Ich habe vielleicht mal anders gefragt, verfolgen dann der Kanzler und die Außenministerin die Vorgänge dort? Ich meine, das war ja gestern ein historischer Akt, dass zum ersten Mal der Vorsitzende des Repräsentantenhauses in der amerikanischen Geschichte abgesetzt wird. Dass
1: der Bundeskanzler weit mehr verfolgt als das, was ich hier kommentieren kann, davon können Sie ausgehen. Selbstverständlich nimmt er, äh, äh, liest er sehr viele Zeitungen und schaut sich äh, sehr viele Informationen äh, und in Nachrichten an. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir von hier aus deshalb ähm, etwas dazu sagen.
0: Frau Ich
6: kann mich dem vollumfänglich anschließen. Schon? Ähm, und... Äh, zu ihrer, zu, zur, zur Thematik, zur ähm, inhaltlichen Thematik, Ukraine ähm, Unterstützung, ähm, die Sie auch angefragt hatten, ähm, hat ja kürzlich ein informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Kiew stattgefunden, wo man sich eng ausgetauscht hat ähm, und grundsätzlich steht ein sehr enger und kontinuierlicher Austausch auch gerade zu diesen Fragen mit unseren amerikanischen äh, Partnern.
2: Ja, hier ist dazu? Ja, das war auch mein angemeldetes Thema. Ähm, aber äh, faktisch ist das äh, US-Repräsentantenhaus äh, beschlussunfähig, was Haushaltsfragen angeht, ähm, ist nicht dann doch zu befürchten, dass es Auswirkungen gibt auf die ja auch zwischen Deutschland und den USA koordinierte Unterstützung für die Ukraine, wenn ähm, im US-Haushalt -Haus keine weit wegen der Blockade keine weiteren Mittel zur Verfügung stehen. Ähm, ist, müssen Sie nicht davon ausgehen, dass das dann auch Auswirkungen auf Unterstützung seitens der EU und Deutschlands hat?
1: Also nochmal, also wir Vorgänge innerhalb der amerikanischen Innenpolitik zu kommentieren, ist wirklich nicht unsere Aufgabe. Aber die klare Botschaft, die gestern ausging von der Telefonkonferenz des Bundeskanzlers mit dem amerikanischen Präsidenten und anderen Staats- und Regierungschefs zu dem Thema war, dass sich die Ukraine auf die weitere Unterstützung ähm, verlassen kann.
2: Ich wollte auch gar keinen Kommentar von Ihnen ähm, erbeten haben, sondern lediglich die Frage, wenn in den USA kein Etat, keine zusätzlichen Etatmittel zustande kommen, dann nützen ja auch Telefonate nichts. Wie ist das, was sozusagen in einer Gesamtunterstützung der Ukraine dann entfällt? Welche Auswirkungen hat das? auf die deutsche Unterstützung. Das war die Frage.
1: Die aber ein Stück weit hypothetisch ist, weil wie diese Haushaltsberatungen die in den USA weitergehen, das wissen wir ja, es ist ja ein Überbrückungshaushalt, das wissen wir auch alle nicht. Insofern warten wir die Entwicklung in den USA doch mal ab. Wir gehen fest davon aus, dass sich an der Unterstützung für die Ukraine nichts ändert.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: So, ich habe noch drei Fragesteller und dafür, dabei möchte ich es auch mit Blick auf die Zeit bewenden lassen. Herr Meyer hatte noch Fragen. Das geht schnell, hatte sich erledigt, war genau das Thema. Danke. Dann Herr Warbeck, bei Ihnen bin ich immer irgendwie. Ja, äh, ich Bitte. habe noch eine
14: Frage ans AA. Das Auswärtige Amt hat kürzlich auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu rechtsextremer Ausprägung der ukrainischen Geschichtspolitik, Bundesdrucksache 20-8177, erklärt, ich zitiere, die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch, ausdrücklich nicht zu eigen. Die Bundesregierung nahm damit Bezug auf Verweisende Anfrage auf das Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie auf eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu dem Thema durch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Dort heißt es exemplarisch, bei der Organisation ukrainischer Nationalisten handelt es sich um eine autoritäre faschistische Bewegung, die sich an deutschen, kroatischen...
0: kommen
5: Sie ja, zur
14: Frage? Ja, aber das Zitat ist relevant für die Frage äh, italienischen ähm, Faschisten orientierte. Die Führer der UN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen europäischen... Sie können Faschisten.
0: aber vielleicht das Zitat ein bisschen zusammenfassen. Ich ja, meine, aber das, das Zitat doch ist eine lange kommen. Rede, kurzer
14: Sinn. Sowohl genau, das Jahrbuch darauf für Antisemitismusforschung als auch die wissenschaftliche Dienste des Bundestages kommen relativ klar zu dem Schluss, und das wird da ausschließlich referiert, dass es sich bei UN und dem paramilitärischen Flügel von UMB unter Vandera eindeutig werden die als antisemitisch und rassistisch deklariert. Und das Auswärtige Amt stellt sich sehr explizit gegen diese Interpretation. Da würde mich einfach interessieren, auf Grundlage welche Erkenntnisse stellt sich das Auswärtige Amt so explizit gegen diese Einschätzung der genannten Quellen oder es gibt auch zahlreiche Quellen in der Bundeszentrale für politische Bildung, die zum selben Schluss kommen.
6: Also Sie werden verzeihen, dass ich äh, zu Ihrem äh, längeren Zitatvortrag äh, und für der Bundesdrucksache, die Sie hier nicht äh, spontan parat habe äh, und deswegen im Moment äh, keine intensive Kommentierung dazu vornehmen kann, mir sicher, dass das Auswärtige Amt gemeinsam mit der ganzen Bundesregierung auf Grundlage einer fundierten äh, Einschätzung zu der Antwort kommt, äh, die ja offenbar öffentlich zugänglich ist und insofern ihnen vorliegt.
14: Ja gut, aber kurze Nachfrage. Aber meine Frage war, und das wird in der kleinen Anfrage bzw. der Antwort der Bundesregierung eben nicht ausgeführt, auf welchen Erkenntnissen man dazu kommt, die UNB unter Bandera davor zu schützen, als rassistisch und antisemitisch bewertet zu werden.
6: Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich äh, diese Unterlage, auf die Sie verweisen, hier nicht vorliegen habe und insofern im Moment hier nichts hinzuzufügen habe. Sie das nachliefern? Wenn es das nachzuliefern gibt, dann machen wir das gerne wie üblich.
8: Herr Tovigni, freue mich schon, eine Frage zu Thema Russland. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, hat am Wochenende mit militärischen Angriffen auf deutsche Rüstungsfabriken gedroht, falls die Bundesregierung Taurus' Marschflugkörper in die Ukraine liefert. Gibt es dazu einen Kommentar? Von uns, also von meiner Seite nicht.
6: Wir nehmen solche Äußerungen üblicherweise zur Kenntnis ähm, und äh, belassen es dabei, Insgesamt fordern wir Russland zur Einstellung seines äh, Aggressionsverhaltens äh, und seines äh, Krieges gegenüber der Ukraine auf. Äh, das umfasst sicher dann auch entsprechende Androhungen von weiterer Gewalt, die unsäglich sind und seit nahezu 20 Minuten, Monaten äh, die Ukraine heimsuchen.
8: Nehmen Sie diese Drohungen ernst?
6: Wir nehmen sie zur Kenntnis, wie ich sagte, und äh, fordern unsererseits ernst dazu auf, ähm, entsprechende Aggression ähm, einzustellen und den Krieg gegen die
13: Ukraine zu beenden.
0: Und Frau Kollegin, mit der, dazu. Dann Frau Kollegin mit der letzten Frage, Hassan also Bader.
13: Ich hätte gerne eine Stellungnahme vom AA und vom Kanzleramt. Der Präsident von Aserbaidschan wird diese Woche in Granada der Premierminister von Armenien nicht treffen. Und der aserbaidschanische Präsident hat gesagt, er wirft der EU und Mitgliedstaaten vor, pro-armenische Äußerungen zu machen. Welches Signal sendet so eine Entscheidung und solche Äußerungen? Danke.
1: Also ich kann da gerne anfangen. Wie Sie wissen, ist das ein Thema, ist die ganze Situation zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Thema, was vor allem auf der EU-Ebene beraten wird. Diese, äh, die, diese Äußerung und diese äh, Absage äh, nehmen wir äh, zur Kenntnis, äh, aber ich möchte sie hier nicht weiter kommentieren, weil wir mit solchen Kommentaren ja auch gar nicht dazu beitragen würden, dass äh, Lösungen, äh, die wir dringend brauchen, äh, die auch wichtiger denn je sind, weil wir eine rasche humanitäre Versorgung der Menschen vor Ort benötigen, äh, äh, weil wir die auch nicht erschweren wollen. Deshalb äh, werde ich mich hier sehr zurückhalten.
6: Ich kann vielleicht nur ganz grundsätzlich fra sagen, ähm, genau, Herr Büchner führte ja zur EPG aus, ähm, dass grundsätzlich die von äh, Charles Michel ähm, geleiteten ähm, Verhandlungen unter der Ägide des Präsidenten des Europäischen Rats ähm, für Verhandlungen und Gespräche, dass wir die als Bundesregierung grundsätzlich unterstützen und deswegen entsprechend auch Gespräche dieser Art grundsätzlich wichtig sind und äh, am Rande dieses Treffens wichtig gewesen wären, ähm, sie aber auch in Zukunft die Unterstützung der Bundesregierung haben.
0: Dann sind wir äh, äh, zu dem Thema. Ich halte das für so wichtig, dass ich jetzt noch mal eine Ausnahme mache, Sambala.
12: Danke. Die französische Außenministerin ist in, nach, nach Armenien gereist und hat da mögliche Waffenlieferungen Frankreichs an Armenien in Aussicht gestellt und will auch in der Krisenregion, die besonders betroffen sein könnte, von weiteren aserbaidschanischen Aggressionen eine Konsulatseröffnung in Aussicht gestellt. Plant die Bundesregierung auch Aktivitäten in die Richtung, also das Angebot von Waffenlieferungen oder die Eröffnung eines Konsulats?
6: Üblicherweise richten sich die Fragen zu äh, Lieferungen äh, militärischen oder Materials ans BMBK.
1: Naja, aber grundsätzlich, an der Stelle kann man, glaube ich, sagen, für die Bundesregierung insgesamt, dass wir jetzt nicht spekulieren wollen. Vor allem wollen wir nicht beitragen zu irgendeiner, äh, mit, mit, irgendwelchen Äußerungen zu irgendeiner äh, weiteren Eskalation. Ganz wichtig ist, dass die, im Gegenteil, dass diese Situation dort friedlich gelöst wird, im Interesse der Menschen gelöst wird, äh, die dort äh, hoffentlich auch in Sicherheit äh, leben können oder auch vielleicht wieder leben können, äh, die dort die, die dort geflohen sind. Und deshalb möchten wir jetzt auch nicht weiter spekulieren über äh, irgendwelche nächsten Schritte.
10: Herr Jung.
3: Äh. Ja, Gibt es einen Kommentar dazu, dass der Staatssicherheitsdienst Aserbaidschans also die drei Ex-Präsidenten der Republik Karabach festgenommen hat, sowie den Parlamentssprecher? Kann also vom, vom, vom Auswärtigen Amt, ich meine, das sind ja furchteinflößende Vorgänge denn dort?
6: Unser Kommentar, äh, glaube ich, im Grundsatz äh, angesichts der auch dort angespannten Lage ist, ähm, dass die Menschen, die dort, und es sind äh, nur noch wenige, die dort vor Ort verblieben sind, dass Aserbaidschan alles äh, dafür tun muss, um äh, diesen Menschen Zugang zu Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung äh, zu ermöglichen und dass wir zu einer Lösung entsprechend aufrufen. Und weil ich diese Versorgungslage ansprach, war es uns auch ein Anliegen, dass entsprechend unabhängige Beobachter, UN-Beobachter, sich ein Bild vor Ort machen konnten. Eine sogenannte Fact-Finding-Mission war vor wenigen Tagen vor Ort. Das ist ein erster wichtiger Schritt, aber sicher nur ein erster Erster Schritt, ähm, Transparenz ist in dieser angespannten Lage das Gebot der Stunde.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Danke.